2: y bienvenidos a un podcast más de La Claqueta Metálica, el podcast de cine y series donde analizamos los estrenos y las noticias de la semana, aunque esta semana solo va a ir de estrenos a, y ahora explicaremos por qué. Lo que sí que tenemos claro es que a mi derecha está Sergio. Hola, Sergio. Hola, Miriam. Preparado un día más en veranito con el calor que con hace. Con
1: calorcito, pero bueno, por lo menos con
0: estrenos es guays.
2: Bueno, muy bien. Y también tenemos claro que a mi izquierda está Alex, ¿no? Hola, Alex. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Eso Eso, eh, esa es
0: la pregunta que me hago yo cada dos semanas <risa> es la ¿Qué que se coño hago aquí? Bueno. Pero bueno, hoy como no hay noticias Estaré incluso más desactualizado así que perfecto. perfecto,
2: tu labor está hecha Sí, que os he comentado que no va a haber noticias porque estamos en verano y parece que todo el mundo está de vacaciones, no ocurren sucesos, hasta Twitter se silencia, ¿sabes? Lo ponen... Sí,
1: ya hasta que no empiece la carrera de los cargos y empiecen los festivales y toda la pesca ¿eh? y por septiembre va a haber poca cosa.
2: Volverá a empezar otra vez, ya lo hice la canción del corte inglés, en septiembre se volverán con noticias y nosotros además con actualidad porque cambiaremos el podcast. Hasta ahí puedo leer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir ya directamente a los estrenos, porque además vamos a hacer, esta vez en vez de la pausa como siempre, vamos a hablar primero de las películas que hay en cartelera y los estrenos que ha habido, y luego vamos a irnos a las plataformas digitales, la segunda parte, y hablar de Netflix, HBO y, y la buena mandanga. Todo una esperáis. excusa
1: para poner entre medias la canción de... Una de las mejores series de los últimos tiempos.
2: Qué, qué que os vamos a
1: presentar aquí en exclusiva. Pero
2: bueno, antes de... Aquí,
1: yo, no, aquí ya dejamos, para, para dejar el ah. el, el podcast bait, lo dejamos ya.
2: Muy bien, pues vamos a empezar con las películas, ¿vale? Y además vas a empezar tú, Sergio, porque eres la única persona en esta sala.
1: Posiblemente en el mundo.
2: No en el mundo no, porque se ha vuelto a poner número uno este fin de semana y eso que no es un estreno y estamos hablando mm. de Spider-Man lejos de casa. La, bueno, la nueva película de, de Tom Holland como Spider-Man. La segunda ya.
1: Sí. Y, pues, ¿habéis visto alguna película de Marvel?
2: No, no, todas, menos esta. Vale,
1: pues, básicamente habéis visto esta. <risa> porque Marvel lo ha vuelto a hacer. Y es de estas cosas que da rabia porque es que no, tampoco la puedes poner mal realmente porque tampoco creo que esté mal, no es una mala película. Pero es verdad que es, que es muy más de lo mismo. Y sobre todo llega. Después de las dos de. De Vengadores, de Infinity War y de Endgame. Ya como que se va menos. Una pelis sin más, ¿no? En este caso, pues tenemos la historia de de Spider-Man situada después de los eventos de Endgame que a estas alturas si no lo sabéis pues hijos hay que haber un premio por haber sobrevivido a los spoilers
2: no sé si sabías que en el tráiler de Spider-Man salía primero Tom Holland diciendo vais a ver el trailer de Spider-Man si no habéis visto Endgame no veáis el trailer
1: hmm.
2: que digo Oye, vamos a ver la gente de Endgame se lo ha visto tres o cuatro veces sería nah. si no lo has visto lo las siete veces reglamentarias no puedes ver este tráiler pero porque sí. no eres fan real
1: si, si no lo has visto corre que tenemos que superar a Avatar y ya no sabemos cómo hacerlo
2: yeah. Pues bueno, cuéntame,
1: pues no, perdón. Eh, el caso es que bueno, pues vuelve y, y quiere unas merecidas vacaciones después de, de todo el ajetreo que ha tenido y pues aprovecha pues una excursión que va a tener con el colegio por Europa para, para ver un poco el mundo. ¿Qué ocurre? Que los problemas no se toman vacaciones y aunque él esté de excursión por ahí, pues una serie de desafortunadas desafortunados incidentes le obligarán a volver a ponerse el traje.
2: Una cosa. O sea, ¿qué viajes hacen en Estados Unidos que van a Europa, ¿no? En el instituto, no son los vuestros. Yo de fin de curso, y no es broma, me fui a San Sebastián dos días.
1: Que además que hacen la gracia de que van como en plan pobre, porque al hotel al que va es chumbo, como me da igual, te has ido a otro puto continente, ¿sabes? Pero bueno, que el caso es que, bueno, tiene una primera mitad que es un poco cine de instituto, muy de adolescentes y tal que eh, siendo más en un viaje parece que le intentan dar un estilo American Pie un estilo super salido por citar a, Eurotrip. a los grandes referentes eso es Eurotrip. Eurotrip pero qué ocurre que como está hecho en modo Marvel en modo toda la broma super blanquitas y super sositas lo que te acaba quedando es una serie de Disney Channel o sea es, le faltan las risas enlatadas para tener porque es el mismo tipo de humor super tontorrón y a mí personalmente, que además, la de Hong Kong sí que me hizo bastante gracia. Me parece que aquí, a nivel de humor, ha pegado un bajón un tremendo.
2: ¡Qué pena! Luego,
1: en la segunda mitad, empieza lo que es la parte más de acción. Y ahí sí que la película repunta. Y sí que tiene varias escenas chulas. Pero, aún, ya te digo, en general, tampoco me parece tan tan bueno como para decir... Pues ya está, pues sin más. Es una peli que, pues sí, te la ves y no está mal. Pero me parece muy eso pues Marvel con el piloto automático que si ya de por sí se le nota cuando va con el piloto automático ahora que acaba de tener dos películas de ventazo y que acaba de batir récord y acaba tal en esta se le nota que no están en absoluto preocupados por, por hacer algo novedoso sino simplemente por intentar cuanto antes aterrizar después de lo que ha supuesto Vengadores y sí, sí, e intentar que, que todo vuelva rápido a, a la senda normal eso creo que lo hace bien creo que hacen bien en elegir a Spiderman porque creo que claramente es el mejor personaje que tienen ahora mismo creo que Don sí. Holland lo hace muy bien y sí. en general todo, todo el reparto Zendaya eh, eh, Jay, la, Jay, Jay, y Jay Hall también lo hace muy bien creo que en general todos están bien ¿Marisa y, y también, sale poco pero está bien y, ¿Qué importante. y, no, y, lo, y lo que hacen la, la idea que tienen para, re, para continuar ¿no? cómo, cómo explicar cómo ha quedado la Tierra después de tal, todo lo, lo hacen bien es verdad que creo que lo mejor que hace esta película es pues eso, pues reconducir todo y dar pie a lo que va a ser el, el nuevo universo Marvel, no la nueva fase. Pero ya te digo, como al margen de eso, como película en sí, muy poquita cosa, muy flospita, mal no, pero eso y tal.
2: Dos comentarios. El primero es sobre Eurotrip, que, ¿os acordáis cuando se rollan los mellizos en la discoteca?
1: Oh, sí, sí, la sí, ah, verdad, la no. verdad, verdad.
2: Ese es el primer comentario, que me ha venido a la mente. Y el segundo es ¿Qué tal está Zendaya?
1: Zendaya... Zendaya. Zendaya, Zendaya es te, si es que pasa con, con todos, que es que da pena porque los personajes están muy bien, para mí están súper bien sacados. Creo que, que Tom Holland está muy bien como Spiderman, me gusta mucho el estilo que le dan, a Jake Gyloch también. Zendaya me encanta, me parece muy buena y la tenemos además ahora mismo en euforia y entonces... Es lo que hace que todavía palidezca más esto, que la ves en euforia, que yo entiendo que obviamente euforia es drogas y sexo mansalva y eso no te lo van a poner.
2: Un aplauso, por favor.
1: <risa> no, hombre, ent entiendo Muy que estamos hablando de una de las mejores series.
2: Otro inciso, pero es que hay una euforia. Hay 20 segundos en los que he visto más penes que en toda mi vida. O sea, hay una escena en la que es un pene detrás de otro, ¿sabes? y eso es euforia ahora sigue ¿sí con Spiderman después de esto
0: tiene <risa> un ataque epiléptico ¿no? obviamente
1: no pues el caso <risa> que, que, me eso, entierren ahí. que al lado de tantos penes pues palidece todavía más esto porque es eso es un humor tan tan sosito, tan poca cosa que te da rabia porque sabes que esa gente lo puede hacer mejor sabes que los personajes están bien y dices joder pues si apostaréis más por hacer algo en condiciones en vez de una historia tan genérica pues igual los podría quedar algo mejor
2: pero bueno, bueno, pero ¿me la recomiendas? ¿tengo que gastar yo mi dinero en no, esto? no,
1: yo no la recomiendo la ¿no
2: verdad. la
1: recomiendas? o sea si eres súper fan de Marvel no si quieres cerrar Marvel. el círculo tienes que verlo
2: claro, eso es lo que pienso
1: yo sinceramente ni eso yo creo que si, <risa> si lo que quieres es cerrar el círculo lo mejor es haberlo dejado cerrado con el día. Y si lo que quieres es abrirlo de nuevo, pues sí, porque te metes a esta para ver lo que te va a venir un poco en el futuro. ¿Pero
2: tú crees que la fase 4 va a volver a ser fase 3, fase 2, fase 1 de Marvel? ¿No va a innovar nada nuevo por lo que has visto en esta Spider-Man? ¿Y que no vamos a volver a comer con patatas? A mí la, a mí la,
1: a mí la sensación que me da es que están tan acojonados por, por cómo pueda aguantar la franquicia después de, de lo que ha supuesto en game. Que, que se van a volver incluso más conservadores.
2: ¿Qué dices? Porque
1: en la peli he notado incluso demasiado respeto por lo que es la figura de Iron Man, que por un lado está bien como homenaje, pero sí. por otro lado, no sé, un poco excesivo tener a Spider-Man tan relacionado con Iron Man. Ya en la, ya Homecoming sí. era mucho protagonismo de Iron Man y en esta también le dan mucho, entonces es como... Deja que sea la película de Spider-Man, ¿sabes? Mm. Pero bueno, es verdad que como por destacar, sí que creo que lo que en general lo que hacen muy bien Marvel en su franquicia es que conoce muy bien sus símbolos y toda su mitología, la respeta mucho y sí que logra tratar muy bien a sus series. Y creo que, que lo que te digo los personajes, lo que es el Spider-Man, sí que tiene muchas escenas en las que te lo muestra muy bien y en la que mola.
2: Oye, ver, una pregunta. ¿Hay cameo de Stan Lee?
1: No, en la primera sin camion.
2: Qué fuerte, ni uno así, ni un guiño, en plan un póster de estos que se mueven de 3D, de estos que te mueves, ¿sabes? Y se y Creo, o sea, yo,
0: yo, yo no lo vi. La marca de Batman, de Stanley, sí. ¿no? No, <risa> la, no, es un, no, estas
2: no. que venden en los chinos, que hay sí, tigres y tal, ¿sabes? Que te vas moviendo y, y cambia porque son en 3D. Los tazos de esos. ¿sí? Y los tazos, había tazos de esos de Pokémon, sí. Perdón.
1: Yo ver no lo vi y me ha parecido me pareció leer porque luego lo busqué y tal me pareció leer que efectivamente era la primera sin cambio pero ya te digo igual si me escapó no sé pero yo creo que no es eh.
2: yo es que creía que tenían guardado eso, un montón de gags para ir poniéndolo eso, eso, de... eso lo
1: dijeron en su momento pero es verdad que bueno también en algún momento se van a acabar y bueno que mejor momento para dejarlo que aprovechar el game sí. ah
2: bueno claro sí que cuando se muere sabes es un buen momento mí... ya de no pero después de muerto de lo han sacado un par más sí sí pero bueno Sergio, algo más que decirnos de Spider-Man, aparte de, bueno, no recomendarla, que es lo que has hecho. Porque además es que este pase te lo otorgué, porque podía así, porque yo soy más fan de Marvel.
1: Tampoco, o sea, es, tampoco la desaconsejo, porque, es decir, creo que eres fan más de lo mismo. Si te ha gustado, bien. La cosa es que yo personalmente, que prefiero que me den cosas nuevas, pues no es aquí donde lo, lo voy a encontrar.
2: Perfecto pues dejamos a Spiderman que se va lejos de casa y vamos a ir ahora con una que vuelve Anabel vuelve a casa la tercera película
1: o esa broma yo creo que no la ha he hecho ningún otro medio
2: no es una broma es un puente sirve sí, para enlazar películas de forma coherente
0: Vale, vale. ¿eh? Bueno. de puente a puente que no estoy acostumbrado entonces <risa> Las técnicas sí. radiofónicas claro. no las controlamos aquí
2: Qué del, mala gente
0: del, del sótano este donde grabamos hombre Alex estás no. aquí
2: no me lo dado cuenta por eso
0: yo estaba en una esquina del sótano esperando <risa> para ¿Qué? salir
2: Ojalá fueras Anabel al menos. Annabelle vuelve a casa. 106 minutos de película de otra vez La Muñeca de la del muñeca. Estudiante, el Expediente Warren. Ahí nos la presentaron y desde entonces la muñeca se ha convertido en la prot protagonista de su propia saga. Ya es la tercera película. En la primera contaron la historia real de cómo la, una madre se la regaló a una chica que estudiaba enfermería y volvió loca. Me,
1: me flipa que Expediente Warren sea basado en hechos reales. Hay que tener un huevazos ah. muy gordo para en esta saga
0: ponerte el cartelito de basados en hechos reales.
2: Basado en claro, hechos, reales no, sí, está, obviamente. Existen. Eh, hay gente ahí traumatizada.
0: Igual basado en personajes reales, pero en bueno, hechos.
2: Hay... A ver, en hechos un poco también porque eso la gente está traumatizada.
1: E, 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 sí, está gente, en vale. el planeta Tierra, en el planeta, pero el tierra, planeta tierra.
2: sí. Bueno, que voy a hablar otra Tanaave. Me dejáis hablar de Anabel por <ríe> favor. Aquí no he venido aquí a hablar. Pues sí, que os decía que la primera sí que se basaba en la historia real Bueno, era basada en hechos reales De cómo esta muñeca de repente tiene un demonio dentro y quiere coger un alma La segunda era totalmente ficticia, era como la creación de la muñeca Pero era una historia que se habían inventado para la ocasión Y en esta ocasión también es ficticia Pero porque simplemente un fin de semana en el que los Warren se van de casa Entonces queda allí su hija con la niñera y claro, ¿qué hacen los niñeros en Estados Unidos? invitan amigos a casa, porque eso es muy común para ellos, y entonces desatan a la muñeca y durante un fin de semana pues la muñeca está pues eh, muy ancha como, como Pedro por su casa pues ahí, volviendo locos a todo el mundo entonces simplemente es como una película de adolescentes en un fin de semana pero o sea, no decir, tiene mucho pero película. Que es el Euro
1: Trip de la película es el Eurotrip de las películas de miedo?
2: pero a ver, vamos a ver sería más el American Pie en este caso pero también es muy inocente esta película, eh o sea, fíjate que es de miedo, que es de terror y que hay una, hay un demonio que se quiere llevar el alma de una niña pero es inocente pero es que todas las películas de expediente Warren son en verdad bastante inocentes, casi nunca hay muertos se ve muy mm. poca sangre sí. los sustos son muy clásicos de hecho esta película vuelve a eso, a los sustos pues eh, la música y el sonido para que en el último momento suene un, un, pues un golpe más alto y te asustes y todo oscuro para que sea todo más siniestro O sea, lo mismo de siempre El expediente Warren ha marcado un, un, Una recta por la que van todos los spin off Que han ido después James Wan ha sido el maestro que ha creado este género Y los demás le tratan, le tratan de invitar Porque no lo consiguen Este es eh, Gary Dauberman Que va a ser el director de Expediente Warren 3 Que James Wan ya no dirige ni siquiera su propia saga Dentro de, de dentro de su propio universo ni su propia saga a mí la película mmm, me lo pasé bien porque fui sin ninguna pretensión y como no, me da nada pero por, me divertí y además es la primera vez que esta saga sí que trae una novedad humor o sea, el expediente no, no, tiene ninguna gracia o sea, hay es que decir, está muy bien El expediente Warren, pero no, Warren, no, 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 parte y ninguna parte. Y los ninguno de los spin-off que hemos visto hasta ni ni la monja, ni la llorona.
0: Bueno, la no, 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 Comedia,
2: ¿no? No, era una comedia involuntaria. Pues que no eso es obvio. diferente. Era un cuadro, un circo, pero, pero, pero porque era horrible. Pero en esta sí que meten realmente humor. De hecho, hay un personaje que está ahí para hacer el gas uh, cómico. O sea, no tiene ningún otro sentido.
1: Qué idea tan original,
0: por otra parte. Podríamos <risa> intentar adivinar cómo es el personaje.
2: Venga, va. ¿Alex? O sea, ¿Cómo es
0: físicamente?
2: Pues, de, pues mira, me acuerdo. No, así no, no da de... no,
0: igual. No, de, no voy a entrar en ese juego.
2: Sergio.
1: Cero, voy a, a jugar la carta de
0: gordo con gafas. Eh, yo decía, obviamente es la carta <ríe> no. de gordo y yo no era la primera que iba a sacar.
2: Para nada, pues es el guaperas. Bueno, sí. es el guaperas que un poco pingao, ¿eh? Sé que le gusta a la chica que cuida a la niñera. O sea, la niña, la niñera.
1: O sea, es alguien que supuestamente tenía que hacer de pingao, pero como en Hollywood no hay pingao, solo hay guapos, acaba siendo guapo. Un
2: poco sí, vale. un poco sí, la verdad. Pero bueno... Que ese eh... es mi segundo tipo de pingao. A... <risa> pues ese es el ideal. Así que nada, que lo que sí que me gusta de esta película es que nosotros habíamos visto en las otras películas de los Warren ese museo que tienen ellos, el museo del ocultismo, donde se supone que tiene... que real esto, eh! Y ahora tiene en su casa, Lorraine, que murió hace poco además. Tiene en su casa un montón de aparatos que supones que se supone que están endemoniados o son mágicos y ahí estaba Nabel de hecho. Pues aquí sacan ese cuarto y juegan un poquito con todos los aparatejos que hay allí. Entonces eso sí que tiene gracia porque por lo menos los ves actuar, ¿no? No solamente el museo, sino que cobran un poquito de vida. Pero bueno, la película sin más. O sea, si, te, si quieres ir a ver lo que estás acostumbrado a ver con el expediente Warren, pues ve. No te va a aportar absolutamente nada nuevo. Pero te asustas y gritas, sí, sí. Yo grité, obviamente.
0: Bueno, Vamos de la trilogía de los muñecos que hemos vivido este mes. Es verdad. ¿Cuál sí, es Iba a preguntar yo eso también, sí. Hombre, de la
1: trilogía Hombre. de los muñecos creo que es muy obvio. Pero ¿Cómo yo cómo iba es? a preguntar... Bueno, no, 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 no,
0: era...
2: Obviamente, Toy Story, el hijo Toy Story, ¿vale? Yo, yo voy a mi Pixar, que no me saquen de ahí. Pero yo creo que Sergio va más en cuanto a una lucha entre Chucky claro, y Anabel. En,
1: en un duelo a muerte entre Chucky y Anabel, quiero que me respondas, tanto a nivel cinematográfico como a nivel real de pelea entre muñecos sin en Anabel.
2: Hombre, vamos a ver. Y mira, ¿eh? a nivel real, te voy a decir. Anabel es más poderosa. Porque al final Chucky es un muñeco que simplemente tiene ganas de matar, pero que es una cosa de 50 centímetros, ¿sabes? Con no manos pequeñas. Yo
0: no he visto a... ninguna película de Anabel, pero tiene movilidad.
2: A ver, Anabel no, solamente mueve el cuello y a veces está en posiciones raras. Yes. Pero tiene una cosa que se llama poder mmm, de demonio. O sea, que mueve cosas, telekinestis, hace que la gente se convierta en demonio. Yo qué sé, ¿sabes? No, 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 o sea, hay un poder ahí, no. un poder que no es humano entonces si fuera por poder yo creo que Anabel es más poderosa pero luego hay otra cosa y es que en las películas de los expedientes Warwick como ya hemos dicho Anabel al final nunca muere nadie sin embargo eh, Chucky, <ríe> sí que hay alguno ahí que pasa por la batidora entonces claro, estamos ahí, nos debatimos Chucky tiene menos poder, pero es más asesino un empate y con respecto a en la película, ¿cuál es mejor? yo me lo pasé mejor con Chucky yo personalmente, o sea que no sé me hizo más gracia Anabel es más clásico y Chucky es más gamberro. Y a mí me apetece ver ahora cosas más gamberras. Por eso tengo aquí a Alex. ¡Qué majo! Y no sé, ¿queréis saber alguna cosita más de Anabel? El muñeco. El
0: muñeco. más poderoso, Anabel o Chucky?
2: Hombre, Alex, por favor, tú. Tío,
0: quiero decir el muñeco diabólico. No, no, yo Alex.
2: Eh Sergio, ¿alguna pregunta más? Sobre no, no, es,
1: no, simplemente has estado repasando todos los spin-offs y me flipa eso, como el, al final con la tontería el universo Warren lleva ya siete ocho pelis.
2: Sí, y además, bueno, ya os he dicho que el año que viene sale la de Warren 3 y os voy a decir una cosa, yo creo que va a salir la Monja 2.
1: Sí, sí, creo que ya ya con tu
2: Pero es que además ha sido la película que más recaudó de su primer fin de semana en España, más que Anabel no, incluso. La y la está, monja, flipa. Uy. El otro día estaba mirando de, de, en un fin de semana, el primero. Claro, ¿qué pasa? Estudiante Warren, cuando empezó, no sabíamos que era tan buena, ¿sabes? Entonces, no fue tanta gente al cine.
1: No, ya, a ver, pero. Pues...
2: Pero, sí, sí, la monja, que es la peor de todas, ¿eh? O sea, la monja es, para mí, yo solamente me reí de eso de vergüenza que pasé. Pero bueno, ahí lo dejamos. Estudiante Warren, vais a tener para rato. Así que, iros preparando.
1: Bueno, eso algo, no la vemos como hemos hecho hasta ahora,
2: Yo me he visto todas, absolutamente todas. Sí, todas. Bueno, pues nada, os dejo vosotros con vuestros criterios. Y vamos a pasar de una película que da una película ficticia, aunque digan que está basada en hechos reales, que da miedo a una película real, o, basada en hechos reales de verdad, que da muchísimo miedo. Sí, un poquito más del puente, pero ahora. No, es no, no, nada, no porque... o sea, real.
0: Real es lo que estoy viendo yo ahora mismo. ¿Qué estás viendo? La, no, la película.
2: Ah, no, vamos oye. a hablar de la deseducación de Cameron Post. Así me gusta Increíble. esa expresión. Sergio, ¿nos quieres hablar de ella? Ya que también la has visto, por una vez. Pues, vale.
1: pues no sé si os acordáis, queridos oyentes, que hace no demasiado hablamos de una película cuyo título las hemos olvidado, pero tú me vas a referir. Voy Voy a Identidad Borrada, que era de un chaval al que metían en un, en un centro de reconversión para convertirse en heterosexual. Algo de eficacia demostrada y perfectamente aceptable, por supuesto, como todos sabemos. Pues en este caso nos cuenta la historia de una historia similar, pero en este caso de una mujer, una adolesc adolescente, es más o menos, que es. es Gra eh,
2: Grace Moretz, quiero decir.
1: Ajá. Y pues eso, pues la, igual, la meten en un centro de, de rehabilitación o de reconducción o sí, como se llame.
2: Que... Centro de terapia para reorientar la sexualidad de jóvenes homosexuales. Ahí tela. se llama TELA. Conversión a ti te voy a convertir centro de, de conversión
0: religiosa
2: bueno, sí. campamento de verano campamento flipi campamento
0: flipi
2: de reconversión de orientación
0: sexual poco a poco nos hemos acercado <ríe> a lo verdadero sí, a la, Tanta o, sigla, ojalá una tantas palabras. ojalá
1: una secuela de campamento flipi que fuera <ríe> flipi reconvirtiendo homosexuales bueno, eh, dicho esto eh, si en aquella me dejó un poco más frío aquí sin ser tampoco la mega película sí que creo que, que logran mejor su objetivo, es menos ambiciosa pero sí que creo que logran mostrar mejor al personaje y las relaciones que crea dentro de, de, la, de la institución las relaciones con los que ahí lo mandan incluso me gusta cómo también muestra una imagen distinta de los, de los propios dirigentes del centro sí. y cómo no necesariamente los pone como malos sino que te, te ofrece una cierta visión de por qué llegan a estar ahí.
2: Ya, de hecho... Qué lleva a ser así? Uno de los profesores, él mismo, se reconvirtió según él, sí. ¿sabes? Entonces, uh -huh. todos esos traumas que tiene se, se ven también ahí claro, para... Entonces, ¿no? de
1: alguna forma te está mostrando cómo al final muchas veces eso lo perpetúan propias personas en su momento han sufrido ese rechazo uh -huh. y les han reconvertido, entonces creen que eso es lo que hay que hacer creen que lo que están haciendo es el bien porque creen que a ellos les han curado así de, de jodido pero es lo que hay entonces te ofrece una visión más real también de, de la situación y eso creo que resulta también interesante
2: es que también a mí, a mí la de Boyer lo que me pasó es que el director que es el que hace el profesor de reconversión este es como demasiado villano tiene demasiado protagonismo y es como y todas las prácticas son como muy heavy y aquí sin embargo sí sigue hablando una cosa que, que eso es más real o se ve más que es eh, el abuso psicológico ¿no? que hacen a los niños y cómo les hacen pensar que están mal ellos y que tienen que curarse. Es decir, no les destruyen tan físicamente como en el otro lado, sino más psicológicamente. Sí que se ve más a esa destrucción de la persona, esa humanidad que, que vas perdiendo porque, porque te hacen pensar cosas de ti o, o incluso tú de alguna forma hay un momento en el que la chica dice es que igual es mi única oportunidad de curarme. ¿Sabes? Igual es la única vez que tengo esa opción o sea ¿cómo, cómo han cambiado su mentalidad para llegar a pensar eso ella misma de sí misma conociéndose mejor que nadie claro
1: realmente la cosa es que joder, te están mostrando unos jóvenes también que vienen de, de unos, una cierta familia con unos ciertos valores sí que, que al final lo que te, te estamos mostrando es que no es gente que esté sufriendo por de forma injusta por algo que ellos saben que está bien no es que te están mostrando gente que es que ellos mismos dudan de si nah. están bien y se creen que es que están mal y están en muchos casos están haciendo un esfuerzo y, y trabajando mucho porque realmente consideran que están mal y que, que tienen que curarse entonces es todavía incluso más duro sí. el ver que no tienen que recurrir ni a experimentos drásticos ni a castigos súper duros sino que a veces simples ejercicios que están haciendo o ver simplemente el comportamiento que tienen unos con otros te hace ver que joder que les están intentando machacar la identidad sí. de forma totalmente injustificada
2: es muy fuerte a mí me gustó cómo está contada eh sí mm. Y y creo que Alex... no voy a contar mucho, pero al final me gustó mucho.
1: Creo que, la, creo que eso, que además las relaciones que hace allí mm. y el resto de personajes están mejor llevados la verdad.
2: Y con todos y cada uno de ellos, sí. Pues Alex, tú, que has estado aquí muy pendiente de lo que hemos dicho, mm. ¿te apetece verla? La deseducación de Cameron Post, con lo que hemos contado.
0: Eh, no. ¿No? No. ¿En serio? Voy a seguir en mi, en mi actitud actual, que es no, no ver nada, así que... Bien.
2: bueno, pues a los oyentes sí que se sí yo se la recomiendo, a mí sí que me gustó sobre todo si os gustó Boyeréis, yo creo que esta está mejor así lo pienso entonces. pero bueno, eh, es verdad que tampoco es un peliculón, pero es humilde eso sí que me gustó, como tú has dicho es una película humilde, ¿no has dicho tú eso?
1: Me he dicho humilde, pero bueno, sí. <risa> bueno
2: honrada, como has dicho <risa>
1: campechana como
2: el rey que la tenéis que ver creo que todavía está en cines además Claro, fue hace dos semanas Y esta además tiene poca distribución Porque ya es de hace un par de años, creo es de 2018 Pero bueno, si tenéis la oportunidad Aunque sea luego en plataformas digitales Que seguro que Movistar llega dentro de poco Pues la, la echáis un ojo Y ahora ya vamos a pasar A la eh, sección de las series Y además vamos a pasar con una de las canciones favoritas de Sergio De todos los tiempos, ¿verdad? Sí,
1: probablemente la que convertido en mi canción favorita
2: ¿La quieres cantar antes? No
0: bueno, pues entonces, como yo no me las sé La ponemos Oh, potatoes and molasses If you want some Oh, just ask us storm warm and soft Like puppies and socks Filled
1: with cream and candy rocks Oh, potatoes and
0: molasses They're so much sweeter And potatoes.
2: Bueno, Sergio, ¿por qué te gusta tanto esta Pero no canción? No, no es así ni siquiera. ¿Cómo que no es así? ¿Cómo es? ¿La no, acabamos de escuchar?
1: No a bueno, sí. Que me gusta mucho porque es una canción maravillosa de un momento mágico de la serie de la que vamos a ver a continuación.
2: Que vamos a hablar de Más allá del jardín una miniserie de televisión que podéis encontrar en Netflix, que además es maravilloso porque nos, a veces nos quejamos de que los capítulos son muy largos, que si duran 50, 40 minutos, ya cuando dura 20 te alegras, pues esta miniserie, cada capítulo dura 10 minutos, así que no os podéis quejar se pasa en un suspiro.
1: 10 capítulos de 10 minutos.
2: Y acaba ahí, porque es una miniserie de televisión que además eh, es de 2014, que nosotros la descubrimos hace poco pero ya lleva unos añitos y claro, en total la duración, pues calcula 10 por 10, 100 minutillos, que es lo que te ves una película, y una miniserie maravillosa, a mí me encantó. La verdad, es una es una miniserie de animación, tenemos que decir, de dos hermanos que se pierden en un jardín mágico, ¿verdad? Y viven unas cuantas aventuras, pues con brujas, con... Eh, ¿cómo eran estas, los, los punkings, ¿cómo se llama? calabazas eh, carabazas. carabazas que hablan y se mueven, sí, fantasmas, coge mu coge ranas... coge mucho
1: la mitología clásica de este tipo de sí. cuentos populares y pues le da un giguito para hacerle, hacerlo más gracioso. Es un poco lo que, lo que tendría que haber sido Desencanto, la serie de Magrón en sí. pero aquí con gracia, con más gracia, la verdad.
2: Con gracia, déjalo sí. ahí. Es Desencanto bien. Y es muy gracioso, es que además son dos hermanos, que son eh, witty Greg y el pequeño es lo mejor que ha asistido nunca. O sea, además, tú, el primer capítulo lo ves y aparece con una tetera en la cabeza. Y además que es súper aleatorio el niño, es súper aleatorio, sí, sí. es maravilloso, está súper bien hecho el personaje. Y aunque al principio, el primer episodio a mí, tampoco me convenció tanto, yo sé que tú lo acabaste de ver y dijiste, esto es maravilloso, pero yo fue con el paso de los capítulos que me empecé a encariñar, sobre todo el pequeño. Es que yo me identifiqué muchísimo con este personaje. Que es muy divertido, además, porque aunque dura 10 minutos y en verdad es una película muy larga los capítulos están muy diferenciados unos de otros porque empiezan y acaban donde les da la gana es decir, sí que tienen una trama principal pero igual te acaban en un barco con un montón de ranas y te empiezan en un bosque de hadas con tres pingüinos, ¿sabes? Sí, estoy a, a, a un capítulo pero... que literalmente
1: acaba en mitad de una persecución y al siguiente están ya en, en otro lado sí. y ni, 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 ni mierda ni nada
2: es como un poco a la vez absurdo pero a la vez es ingenioso y, y, y también de personajes. Los personajes son muy buenos, como están escritos y na, a mí me, me gusta muchísimo. Creo que ahora se le está apuntando y todo.
0: No, estoy viendo, ah, a ver, imágenes que no.
2: Los dibujos, hombre, están graciosos tampoco. Sí, simpáticos. Es más bien eso, eh, la acción, lo que a mí me encantó y sobre todo el personaje del pequeño, que tiene una tetera en la cabeza. Y es que es no, eh. súper absurdo el niño, o sea, me encanta, maravilloso.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué visteis esta serie?
2: Pues mira, fue porque estaba leyendo Twitter y la recomendó Manuel Bartual, el de bueno el Jueves, el que se hizo famoso con aquella famosa historia de Twitter. Y, y estábamos aburridos y dije, pues vamos a ponerla. Y claro, puse uno y ese se acaba en un Santiamén. Maravillosa.
1: O sí, sea, más que. Claro, mola eso, encontrártela con cero expectativas sí, claro. y lo que. Pues parece una serie de dibujos tontorona para niños y la verdad es que está bastante bien, no es que sea claro. la mejor serie de todos los tiempos pero que es muy simpática que te la ve, el capítulo de 10 minutos súper agradable, te echas una risa, los personajes muy graciosos y me sorprende como con la cantidad de mierdas que no para de promocionar Netflix ya. tenga esto que es algo que puede ser tan apetecible, que puede gustar a tanta gente y que al siendo 10 minutos puede llamar mucho a que la gente le dé por verlo y te cuesta encontrarlo, intenta buscarlo y te cuesta. Tienes que navegar entre los rollos de mierda que tienen para llegar, ¿sabes?
2: Sí, sí. Y además, también es especial porque tiene muchas partes musicales. O sea, en todos los episodios que duran 10 minutos, pues hay dos o tres canciones. O sea, es como mi vida, ¿sabes, Alex? Aquí que yo cantando de repente. Pues esto, dos o tres canciones. Sí, el
1: personaje de la te tiene en la cabeza, claramente está inspirando en Miriam.
2: Sí, sí. No, la verdad, yo nunca me he identificado tanto como con el hermano pequeño de este.
0: Lo único que, que él man, me imagino que conseguirá mantener la tetera todo el rato en la cabeza, ¿no? Cosa que tú probablemente no podrías. En verdad. a ti al minuto se te habría caído. Esa
2: está mejor que yo. Es que tienes que verlo y luego decir si no soy yo, ¿vale? Que os la recomendamos. Más allá del jardín. En inglés, over the garden wall.
1: Sí, de hecho diría que va a poder ser verlo en inglés.
2: Ah, sí, bueno, claro.
1: Porque tampoco vimos mucho en español, pero alguna vez que hemos escuchado entre trozo de las voces, es la verdad que las voces de los niños están bastante más graciosas en inglés. Sí. he visto que uno es el Ayaput. Ay
2: eh,
0: un personaje el lo hace. El el -Yaput. El -Yaput. Será, supongo, ¿no?
2: Eh, pues, ay, no lo sé. No sé. Ale, ¿me has pillado? No, pues no not to not to sé. Es que
0: justo estaba buscándola y he visto eso.
2: Pues puede ser, también es muy aleatorio el Ayaput. Ay Así que puede ser, no lo creemos. ¿Qué tenéis que verla? Y ahora vamos a ir con Netflix, porque vamos a Netflix a Netflix. Esta sí que no la conoce prácticamente nadie. Vamos a pasar a una de las series que ha visto muchísima gente, incluso Netflix, que nunca ha dado datos eh, ha dicho que es una de las más vistas. Estamos hablando de Así nos ven, otra miniserie. Parece que están de moda. De cuatro capítulos en este caso, en el que encuentran la, la injusticia que sufrieron cinco niños en Harlem. Por una violación de la que fueron acusados, pero que ellos no habían cometido. Sergio, te voy a dejar a ti, te voy a dar la palabra para que me hables de esta miseria
1: Es
0: que hoy vengo preparadísimo, eh. Se ¿Sí? ha visto la, todo, la, la, eh. Me ha tenerme.
2: El verano, que le el pongo yo las pilas.
0: Eh, y ah. ver, lo más interesante de esta serie, obviamente, es cuánto dura. Hombre, sí, había. Ah, una hora más o menos el capítulo. Una hora te da sí, un poco o Es sea, que pero... te da a elegir. Ah, Abremos, nada, después, después lo digo.
2: Así nos ven. Pero está muy bien, ¿eh? Ahora que te cuente Sergio, pero de verdad que merece la pena. Sí,
1: no, o sea, el, el cambio es totalmente drástico con el anterior en todos los sentidos posibles. Claro,
2: de lo divertido y aleatorio a una casa real de hechos muy duros. De hecho,
1: igual entre episodio y episodio te puedes ver uno de los otros para que se te quiten un poco la gana de cortarte las venas.
2: Sí, no, es, es dura, ¿eh? Yo no. El último episodio tuvimos que esperar porque no podías verlo seguido porque te querías tirar por la ventana.
1: Es es, es la historia de, de unos jóvenes que simplemente, pues tuvieron cometieron el error de estar en el momento equivocado, de hecho ni siquiera estar en el momento equivocado, Nada. sino que simplemente la policía necesitaba encontrar unos culpables para un caso,
2: y ellos eran y, negros
1: y como, claro, pues eran negros que habían estado por la zona más o menos cerca de la hora y buscaron la forma de incriminarles como pudiera ser y, y la serie, o sea, la, la sensación de impotencia y de rabia que mm. transmite el el ver cómo está ocurriendo todo y saber lo que va... Porque te lo hueles, obviamente, es todo lo que va a pasar. Pero, pero ver lo que está sucediendo es brutal. Está muy bien hecha. Está muy bien estructurada porque, además, los cuatro capítulos tienen mucho sentido. No es gratuito que alguien diga hacer cuatro. No, no. A cada uno tiene claramente una temática y un objetivo que logra cumplir a la perfección. Y, y ya te digo, o sea, es... Es una serie de la que no hay mucho más que decir salvo que verla, porque es de las que, para, para verla y, y quedarte impresionado con, joder, lo, lo duro que es y, y lo bien que te están sabiendo transmitir todo eso.
2: Y lo injusto que es todo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para esos niños, que lo, luego además los ves a ellos en la realidad, uh -huh. te va poniendo luego un poquito la historia de cada uno de ellos, porque al final no es ficción y es muy duro ver lo que vivieron durante todos esos años en los que estuvieron. Prisioneros, ¿no? Por, por algo que no habían cometido. Es que además ellos se mantuvieron firmes. Que eran niños. Que eran... Eh, con 14, 15 años solo había uno que era mayor de edad. Uh -huh. Pero es pero muy duro pasar toda esa juventud en la cárcel por algo que no, no han no, hecho.
1: todo De ver cómo les trata la policía. Sí, sí. Cómo, cómo aprovechan para intentar dejarles sin los padres. Para intentar sacarle confesiones. Intentar grabarle cosas. Y tal. Es brutal, la verdad.
2: Por cierto, la directora es Ava Duvernay que hizo la peor película de la historia de, no sé qué iba a decir, del mundo, que fue la de Un pliegue en el tiempo. O sea, la misma directora que ha hecho la peor película del mundo ha hecho una serie muy buena. Bueno, todas las cosas pasan. Pero bueno. es que es muy mala ¿eh? la de pliegue en el tiempo, es que me estaba acordando, qué mala sí, es. Pero
0: tiene Oprah, entonces compensa con eso.
2: Que, pero, pero que de verdad, Oprah a, ¿cómo es a Reed Witherspoon convertida en lechuga, me acuerdo, y, y qué mal, eh, qué mal era esa peli, de lo peor que he visto en mi vida. Pues bueno, eh, esta serie parece que,
1: que ser... ha compensado con esta o aún, aún <ríe> le guarda rencor? Yo
2: le guardo mucho rencor, no, no aquí lo hace muy bien, la verdad, lo que tú decías, lo de cómo está ha estructurado cada capítulo, está genial, planteada y luego también está muy bien dirigida porque es muchos momentos de ver ese sufrimiento esa impotencia de los niños y está muy transmitida en cada momento sí. tanto en el juicio como eh, cuando están retenidos como cuando luego están con sus familias y,
1: y muy bien dirigidos los niños porque verdad que es, sí. muy, es muy importante es muy difícil tener a, a tantos niños y hacerles que actúen bien pero es verdad que ...sin tener que hacerles decir gran cosa... ...sino simplemente con las miradas que tienen... ...con los gestos que ponen... ...en verdad que, que se te rompe por dentro todo... De, ...de verles a los pobres ahí...
2: ...te da mucha rabia, eh... ...yo creo mm. que es rabia... ...o sea, en general un, dices... ...qué asco todo, qué asco de la vida... ...y, y, y te enfadas, te enfadas... ...es una de esas series que por la injusticia que vives... ...te enfadas... ...quería decir que la historia también... ...en cuanto a un crimen que no cometió alguien... ...fue a la cárcel, pagó simplemente por ser una persona de, de color fue la de El blues de Bell Street que es una película que yo he intentado recomendar a la gente a la gente no le gusta pero bueno yo pero, mi pero lugar, aquí siguen ¿no? aquí sigo yo con fuerza no pero sí que es una historia parecida lo que pasa que aquí lo cuentan desde la crudeza y ahí intentan darle un enfoque diferente en plan desde el amor y, y como usando las partes buenas de la vida para no crear para, para ser más positivo aquí no aquí te destroza aquí directamente es que te hunde como como tratan a estos niños que además es que los ves que son solo unos críos pues nada así nos ven la podéis ver en Netflix junto con el especial Oprah hay un especial de esto un
0: especial de Oprah
2: Oprah hablando un o
0: sea, el monólogo el no no es el día de Patricia no
2: claro un poquito así, sí ah, el plan bueno, invita como el programa, vale. claro invita a la directora invita a los actores a los niños y además hay una hay un momento muy gracioso porque claro son niños vale imagínate un, para un niño ver a Oprah debe ser como Dios, ¿sabes? ahí en Estados Unidos entonces está preguntando a los adultos y llega el turno del niño y le pregunta algo a Oprah, y entonces el niño se pone a reír y dice, hola Oprah, super mono y quieres achucharlo y quedártelo para siempre y se empieza a reír el niño, estaba súper nervioso qué mono, que bueno, el especial que también lo tenéis ahí, tampoco quería comentar mucho
0: más
2: así nos ven y bueno, si estamos hablando de niños y de Netflix No hay mejor serie Para terminar este podcast Que hablar de la tercera temporada De la serie estrella De esta plataforma digital Que es Stranger Things Con su tercera temporada Bueno, pues vuelve la nostalgia Volvemos a Hawkins vuelve Ahora Eleven, en 4K Mike, que, Bueno, te lo tendrás tú Ah, claro, tú sí, tienes 4K sí, en la sí, tele nueva sí.
0: Y qué mal, ¿eh? ¿Qué dices? No me gusta ¿Por qué? Porque parece el 4K es como cuando se graban telenovelas españolas, como que se nota mucho lo falso, de los decorados, o sea, tienen que meter más filtros y depende de cómo has configurado la tele, sí, es y una y mierda, y, igual es y depende no. de la tele, obviamente, claro.
2: Pero eso también pasó cuando pasamos a las televisiones planas, a mí me pasaba, que yo lo veía como una telenovela todo. De las, pero, de, tubo. Cuando también, de las de tubo, claro, a las pero planas. que eso
1: depende de cómo está configurado claro, Porque eso. hay muchas, además, que vienen configuradas directamente en, en modo bueno para ver los deportes.
2: Pues para el fútbol, lo único claro. que se veía bien, Y claro. ese,
1: ese modo es una mierda, Además, eso, eso ya lo, de lo, de di,
0: ya lo ha dicho tío, Tom Cruise. ¿Y, y, ¿Y para, para cuando lo has adquirido, Tom, bueno. para mis <risa> films de Fallout? Que preparáis las teles, que las pusieras bien, porque si no se pierde, se pierde la magia del cine. Pues oye, si le Tom
2: Cruise, que lo haga Alberto, ¿no? En casa. No, ve... sí,
0: yo lo, yo lo puse, pero se ve que no...
2: No te hicieron caso. No, ¿Al día no, siguiente? no, si
0: lo puse, no sé para ver qué. Pero ya está, ya se, se reinició algo a la mierda.
2: Bueno, pues tú ve Stranger Things como quieras, ¿vale? De momento vamos a hablar de ella y luego la ves eh, que han vuelto los niños? Estaba diciendo, hemos vuelto a Hawkins, ha vuelto el Azotamentes, ha, eh, ha vuelto esa nostalgia, todas las referencias ochenteras en las que destaca, por cierto, Terminator, que es una muy importante en esta nueva temporada. De hecho, hay un personaje que es Arnold Schwarzenegger joven. ¿Quieres decir algo? ¿Algo? No, 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 no. Sí, sí, es
0: sí, que sí, yo he visto solo un episodio. No, es que estabas haciendo así, Ah, vale, ¿verdad?
2: no, estaba. Va. Voy a explicarlo. Estaba haciendo Alex como cortes con la mano y pensaba que decía que cortara y simplemente que no me hacía ni caso y se aburría. Entonces vamos a aceptarlo.
1: Qué? La culpa es tuya por hacerle caso a Alex.
2: Es <risa> verdad, igual pensé que quizás iba a decir algo interesante. Luego ya, es verdad, error mío, es Alex. Vuelta a la realidad. Claro. ¿Qué, qué has aparecido esta nueva temporada? Que han sido 10 capítulos, ¿no? No, ocho. Ocho. ocho ¿Por qué digo yo diez? Es que me invento bueno, ya de... los Bueno, ocho capítulos en los que en verdad no ha pasado muchas cosas por lo menos eso a mi mí, a mí parecer sobre todo los primeros capítulos son muy introductorios en cuanto quieren ver a los niños haciendo cosas de niños los amoríos las relaciones, las hormonas cómo van fluyendo y ya cuando se ponen en la acción que es para mí en el episodio 4 eh, ahí sí que me gusta más porque vuelve a ser lo que a mí me gusta de Stendier Things que es esa aventura, ese clickbait constante no que quieres seguir viendo todo lo que ocurre porque no, no te quieres hacer... no
1: puedes llamar a todo clickbait
2: ahí clickbait, perdón
0: cliffhanger por ejemplo, clickhanger, para vale, perfecto. Pero me parece bien llamar a, pero, a me parece bien a todo clipbait, porque
2: clickbait es porque estás es tan ansioso de... que pulsas el de acelerar para verlo cuanto antes. Ya no lo has metido
0: en la cabeza y ya no se puede escapar del clickbait En todas <risa> partes, entonces ya, hasta en el trabajo es wow, oh, clickbait. No, bueno. no, hay que evitarlo.
2: Eh, Olvidadme que lo que iba a contar. Esta temporada además se divide muchísimo, sobre todo al comienzo, como en grupos, en cada uno, pues eh, por una parte están los adultos, otra vez, o por otra parte, los novios, que es la cosa más aburrida que te, que te puedes echar en la cara, que es como es que ni me acuerdo cómo se llaman. O sea, ¿cómo es? Eh, la chica y el chico. Son el hermano
0: de Will sí. y ¿Cómo se llama? Nancy, la hermana de
2: Mike. Nancy, sí, Nancy y el otro. Que no le importa nada o sea, eso la
0: verdad que son los tres. Bueno,
2: sí. pues esos dos es que podían haber así ahorrado toda la trama. Pero bueno, luego por el otro lado están los niños. Y por el en el último lugar están los mejores, que son Steve y Dustin. Que además al se les une dos chicas, que son Robin y Erika, la hermana de... De Lucas y ese grupo de dos y luego cuatro son lo mejor que hay en esta nueva temporada. Y gracias a ellos me salvó sobre todo los primeros capítulos, que a mí me estaba costando más verla. Eh, Sergio, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Pues coincido bastante, la verdad. A mí, de hecho, me ha sorprendido ver en general la buena acogida que ha tenido. O sea, no me ha sorprendido porque bueno, me ha gustado. Pero es verdad que, que se, ha, se ha recibido incluso mejor que la segunda en su día. Y a mí la segunda me ha parecido francamente mejor, sobre todo porque en esta me ha pasado lo que nunca me había pasado en Stranger Things y lo que para mí era la de identidad de Stranger Things, es que me parece una serie súper divertida sí. que te enganchabas y te ponías a verla y te veías como si nada y aquí no, aquí es que me ha aburrido, yo los tres primeros capítulos me aburrieron mucho ya. luego repunta y creo que eso va hacia arriba y que claramente los clímax se le dan muy bien a, a las manos de hacerlo. hacerlos lo han demostrado en las dos temporadas anteriores que eran prácticamente ocho capítulos de clima y en este caso han hecho 5 teniendo tres de previa que para mi gusto tienen que lo, lo peor que tienen ellos es que creo que, que se les da muy mal rodar las relaciones no me preguntes por qué pero hasta ahora todo lo que han hecho de relaciones en la serie ha sido horrible en la segunda temporada lo peor era claramente los, do, los dos novios y en, esta, en estos tres primeros capítulos tenías una de las historias que era los Otra vez la pareja de los dos novios, Nancy, y por otro no lado, sea. los niños que también estaban medio con problemas de relaciones y tal. Y para mí, esas dos tramas eran tirando a
0: infumablillas. Bueno, y, los y otros yo, y yo habiendo visto solo uno, ah, bueno. lo peor, no, el, el agente Hopper.
2: Ah, el agente Hopper. Eh,
0: por lo menos en el primer episodio.
2: Está, es muy salvaje, está, ¿no? No, no sé,
0: sé, y está como amargado por. Sí. por pero me ha marcado en plan. Parece de risa. No sé, es que no sé muy, sí. muy, muy mal, ¿eh? Está sí. viendo fumando en su habitación mientras. Es que parece eh, el niño en vez del padre. No sé. Muy mal, muy mal.
2: Está muy, muy, como muy brusco. O sea, a mí lo que me ha dado la impresión es que es como eso. Que, no, que se ha dejado el papel de Hellboy, ¿sabes? Se lo ha transmitido de Stranger Things. Que sí, no me gustó a mí mucho. Él. Luego sí que mejora. Pero como toda la sí, serie. Creo, ¿no?
1: creo que lo, simplemente lo que en. en... En la primera temporada tenías un primer capítulo de cogerle cariño a los personajes mientras sí. jugaban a Dragones y Mazmorras. En esta <risa> han sido tres capítulos de esos en los que encima no han sabido ni siquiera darle la gracia que y me ha jugado
2: a Dragones y Mazmorras.
1: Entonces, al final, lo digo, se hace la introducción a mí por lo menos se me hace bastante pesadilla. Luego, creo que sí que es eso. En cuanto coge velocidad, vuelven a, a lo que es Stanger Things y ahí va como la seda. Y ya así que te lo fumas como si nada.
2: Sí, de todas formas lo que pasa bueno, han metido al enemigo, esto sí que lo puedo decir porque ya empieza en el primer capítulo que el enemigo, aparte de la totamentes obviamente, son los rusos eso está bien, pero tampoco han metido muchas novedades con respecto al misterio, no ha habido mucho misterio esta temporada
1: no.
2: o sea, que los rusos son los enemigos eso lo saben desde, desde la guerra fría ¿eh? en Estados Unidos, desde antes, digamos pero no, me falta eso, no voy a decir clickbait porque me echáis de aquí ya pero sí, el misterio a mí mi me gustaba mucho, ver qué pasaba. Y bueno, y Leven es verdad que también repunta, pero es, sí que me ha gustado ella. a Will o, no Mike, Mike, perdón, Mike, no se llama el novio bestia, ni me acuerdo cómo se llamaban los niños. Eh, Mike no me ha gustado nada tampoco, nada de nada, yo lo echaba de la serie.
0: <risa> Así, ah, sí.
2: fuera a la Buda calle. Y al que. Ah, bueno, al que no han hecho ni caso, que sí que le quiero comentar, es al pobre Will. Que os acordáis que en la primera temporada el pobre pues se iba upside down. En la segunda se estaba volviendo loco porque la totalmente le tenía poseído. Y en esta directamente han pasado de él. Porque además, el pobre ha, ha crecido en este. O sea, si vosotros veis el primer capítulo y veis el último, el octavo, o sea, medidlo a través de Winona Rider. Coger a la madre como. Como moneda, ¿sabes qué pones estas en la foto para ver el tamaño de las cosas en Wallapop? Pues ahí, <ríe> <ríe> Winona Ryder.
1: Es que no, me, ha, me ha recordado al tío que, que, sube, que, te, que puso un anuncio de Wallapop de, de su móvil y que como no podía... que Decía, si saco el móvil no puedo no hacer la foto, entonces pone su mano diciendo, es más o menos así de grande. <ríe> Maravilloso. Pues, Winona Ryder en la mano. ¿sabes?
2: Qué Winona Ryder esa. Que, que medidla y habréis como... ¿Cómo crece el niño? De hecho, Sergio pensaba que William River estaba de claro, rodillas. Hay,
1: hay, hay un último capítulo y un momento que están frente a frente y yo creía que era que se había agachado ella, en plan que se había puesto rodillas para hablar con el niño y no, el niño había crecido tres palmos en el último capítulo.
2: Bueno, Alex, ¿vas a acabar de ver Stranger Things? ¿Podemos contar contigo para que Buah, finalices la serie?
0: ¿Segura? A ver, sí, seguramente.
2: Hombre, a ver, por Dustin y Steve tienes que hacerlo, tío. Aunque mm. solo sea por ellos. Que además en el primer capítulo ni siquiera salen juntos. Y por la, no. hija,
0: por la hija de Ethan Hawk.
2: Ah, oye, Robin, sí. sí well,
0: joder, sea, bien.
2: Muy bien ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que... Bueno, y la niña también está más graciosa. La coges un poco manía porque hace un poquito de...
1: Es que la, de repelente. La, pero... la, la trama de ella es lo que te digo, es la más la más infantil, la más inocentona. Sí. Y es la que queda más graciosa porque es lo que claramente se le da bien. En los otros cuando se ponen con el, los reyes de adolescentes, no sé, es como que no
0: saben escribir también. No vivieron esa, eso como, <risa> como, como sus... Su personaje sí se nota. ¿Eso los, ¿Es así? Las hermanas... Es sí.
2: Que los hermanos Duffer también hicieron un Eurotrip entre ellos.
0: Ah, ¿Te uf, imaginas?
2: Yo me los imagino. Yo les he visto a esos hombres la cara y... y además son muy parecidos. Pero que no le haces Éramos
0: acusaciones
1: aquí en manos.
2: a quien van. Que los hermanos Duffer no me escuchan. Ojalá bueno chicos, eh, sé que Alex ha visto algo más, así que ya que hemos tenido la oportunidad de hacer que encienda la televisión, ya porque ir al cine ya es imposible, pero por lo menos que encienda la televisión que sepa lo que es el on dentro del mando Alex, ¿qué has visto esta semana y qué, de qué nos puedes hablar A tú? ver,
0: he visto varias vale, cuadradas, te voy a trolear porque he visto varias cosas, ¿Sí? he visto Wimbledon he visto Silverstone he visto eh, Españoles por el Mundo Panamá ¿Qué dices? ¿Por qué? Sí, pues estaba en la tele y lo vi Muy bien, eh, Panamá, la verdad es que...
2: Sí, hay que ir
0: Solo por ver el canal, la verdad es que es espectacular Pero, pero era repetido Sí, 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 era repetido Sí, sigue haciendo español por el mundo Yo creo que ya no Era, es que era bastante pronto para ser el fin de semana
2: Sí, eso es la segunda vuelta, o así sea, es que ya se han debido recorrer todo Soy un
0: señor mayor y me despierto pronto a los fines de semana
2: ¿Qué dices? ¿Sí? sí. Eso ya no te he conocido, ¿eh? y Vuelve a casa
0: y... <risa> no, es que, Aunque duraba poco, pero me despierto pronto y, ¿qué más? Ah, sí, vi un poco de Years on Years. Okay. ¿Ah, sí? Vi los tres primeros. O sé sea, es que no creo. he visto
2: nada, pero ¿Vale? maravillosa que sí.
0: Está bien, pero creo que le pasa lo mismo que a Stinger Things, de que al principio mandan los acontecimientos y después mandan los personajes. Y eso es una mierda, pero bueno.
2: es A ver, es que es una serie que, claro, lo que primero que quieres que hagas no vamos a ver bellas de salidas de ahora porque bueno, esperaremos a que Sergio la vea y ya haremos un especial porque es maravillosa pero sí que al principio te sitúa en la época actual en 2019, entonces es como para que tú sepas que lo que estás viviendo es real sabes para que te identifiques más con la con la época en la que están viviendo y los acontecimientos que luego vienen que realmente te den ese temor a sí. que puede ocurrir entonces yo sí que entiendo por qué empiezan por ahí no,
0: no, no sí me parece y luego a los
2: personajes les coges cariño les coges ya como, pero eso yo mírales, preferiría
0: hubiera preferido que siguieran con los acontecimientos y ampliar un poco más, no fuera aquí Star Wars, de la familia Skywalker. Es la familia Que a ellos les pasa de todo y tal. Pero bueno, y he visto algo más. Ah, sí, vi la película Mr. Nobody. Anda, no habías visto. No había visto.
2: ¿Te gustó? A mí sí me gusta, ¿eh? Es raro. A
0: ver, no puedo decir que me gustó. Le pasa como a Stephen Sting. No puedo decir que me No, viendo esta peli, me gustó Bodyhood. Diciendo, joder, Boyhood, qué bien. ¿Bien porque, esta
2: peli te gustó sí, Boyhood? Sí, pues al
0: final la peli es la historia del tío. Y es que no me interesaba una mierda. Pero, a ver. La verdad. O sea, estaba viéndola con José y me decía, no, pero ahora verás, a ver cuál, cuál de las historias es la real. Es que me da igual cuál sea la real. La verdad <risas> es que en la peli, no me no, no sé, no entré en la peli. Me da igual, porque va de que un tío cuenta sus posibles vidas. De... Sí, y bueno, una... se llama
2: las posibles vidas en
0: Mr. Nobody. Body. Pues, nombre. O sea, y, y es que me da igual, en serio, me da igual cuál fuera la real. O sea, estaba ya, me, me, se me hizo la Y <risa> Con que
2: hubiese contado una te valía, ¿no?
0: Sí, pero. ¿Y, la, y qué más? así, ah, bueno, ahí vi el, el Gilito. lo
2: que veníamos ¿Cómo a se aquí? llama? No, Por cierto, hablando, es, que, es imposible
0: recordar el nombre. El, el, el pionero. Iba a decir el primogénito. Pero no, <risa> el pionero.
2: Que antes de hablar del pionero, ya que has hablado, Wimelon. ¿Qué te pareció la muy victoria muy de frente de, a Federer de, de Djokovic?
0: Me gustó porque hay mucho odio ¿eh? contra contra Djokovic. Comió Pobre hierba. Hombre. Sí sí sí. comió hierba y es lo
2: único Pobre que Pobre hombre. No, puedo, no para nada. para no desafiar partido.
0: un poco es que hay demasiado partidismo. ¿Sí? A Federer ahí es muy querido. Bueno
2: bueno pues y nada. nada.
0: Y y eso y el pionero pues ¿Pionero? el pionero a ver.
2: Que es la serie documental que podéis ver en HBO, ya los dos primeros episodios sobre Jesús, Gil. Gil.
0: Gil y Gil. Yo, a ver, este hombre lo respeto. Sí. Porque fue presidente de mi equipo.
2: Es que qué desgracia, es que además de ser Alex, eres <risa> <risa>
0: del mejor equipo que se pueda. Ver, ser. Ver, además de ser Alex. <risa> <risa> Luego dirán que <risa> ya no practicaron. <risa> sea, tu existencia ya es un trauma, <risa> imagínate encima. Y nada, a ver, es, es también episodio muy largo para ser documental, Uf, creo que demasiado largo, y sobre todo este primero, que quiere contar mucho, se me hizo un poco largo, y pero veo, bien, lo, veré los siguientes, pero yo esperaba que fuera un poco más aficionado, si me tiran ahí un poco más de chicha, no sé. Más chicha que me metió incluso... el
2: jacuzzi, poca.
0: No, pero... <risa> Joder. E intenta oh.
2: hacer el chiste, pero habla él por encima y no se me ha oído. Es es que, sí, que
0: sí, que está, está gordo, está gordo. Está <ríe> me
2: refería fanegas. a las pero bueno.
0: Está fanegoso. No me
2: refería, no era un chiste sobre gordos, era sobre los modelos que me tienen de Yahoo!
1: Si se trata de cantidad de chicha, yo creo que... Claro, ha igual, dicho cantidad de
0: chicha, y jacuzzi pues joder
2: Chicha, pero chicha así, con dos manos. <ríe> bueno. Pues, a ver.
0: Con las que sean.
2: Alex, ¿tien? Pero
0: qué vacío, lo has perdido. Que, que sí, a ver, que bien preparaba más ficción. O sea, incluso algún actor haciendo de él para que no fuera tanto de testimonios y de planos de Marbella. Christian Bale. Sí, sí, bien, me parece un más poco más así. de eso. Eh... Y los sinvergüenza de los hijos me parecen maravillosos. O sea, loco. ¿cómo poder defender a un desgraciado como tu padre? Oh, eh, Pero... eh, eh, los dueños de tu equipo, llámalos por su nombre. No, bueno, sí, es así. Es así, joder, qué duro. Eh, un fascineroso, eso.
2: Sergio, te voy a preguntar ¿qué tal? y también, ¿quién haría? ¿qué actor español?
0: Antonio hacer? de la Torre
2: porque sí, porque Hostia. él hace todo, ¿no?
1: No, Juan Echanove, obviamente Juan
2: Echanove,
0: Hostia, Juan Juan Echanove.
2: Echanove.
1: Eh, yo no voy a comentar nada del pionero eh, simplemente voy a comentar que me ha hecho gracia como hemos empezado el podcast con la broma de que al no ver noticias Alex no iba a hablar y al final ha acabado haciendo
0: más críticas de las que ha hecho en las dos temporadas anteriores de podcast es porque verdad. me acuerdo de lo que he visto porque no me suelo acordar de lo que he visto y... y ha pasado
2: que oye una cosa hemos hablado así del pionero, yo simplemente voy a decir que bueno es verdad que mete muchísimas cosas en el primer episodio y que me sobra el resto o sea seguramente luego sea súper interesante pero es como que todo lo que yo ya sabía de Jesús y Gil lo cuenta aquí cuando fue a la cárcel como fue el alcalde de Marbella lo del Atlético de Madrid es que los hijos hablando los hijos defendiéndole cómo sí. era con la relación con su madre cómo era el de pequeño cómo era el de mayor de verdad que te queda igual que eran muchísimas cosas que no conocemos y ahora llega a la segunda parte de Jesús Gil sí, igual van aquí.
0: super al detalle ahora en claro. cada uno de estos temas pero uf.
2: pero es que es como que ya me no. ha contado todo me quedé, yo me quedé con la Sensación de que podía haber acabado ahí el documental con el primer episodio, y, y digo, es que, ¿qué, más? ¿qué más?
1: Bueno,
0: ahora que me faltaron las imágenes de cuando, de cuando pegó al presidente del Compostela.
2: Ay, yo es que eso ya lo vi muchas sí. veces en Twitter. Por pues eso, no puedo lo, verlo, lo así necesito que... ver. Muy bien, pues lo pondremos. Un fanficción de eso. Que, hablando, que si ya les hablado de un documentario, también puedo, Sergio.
0: Pero a ver, es. Eh... Claro, ¿sabes qué pasa? Que hoy, como ella no ha hablado tanto Ajá. Porque tú has hablado mucho Y yo he hablado no, más de lo normal Pues necesita ese, no. eso, ese monólogo, ¿no? Venga, va
2: Estáis engañados es tu momento. Esto no es porque no he hablado o sea, No sino he
0: podido por... cantar bien
2: Eso o... es Sino porque no he cantado
1: ha, sí has ha cantado, cantado de, pero, pero, pero bueno
0: has ha cantado una cantado. cosa que por lo visto no era lo que pretendía que o sea, <risa> como <risa> siempre vamos pero...
2: bueno pues se vuelve a cantar y deja de hacer ruidos en la mesa se vuelve a cantar ¿vale? voy a empezar y yo digo esto yo soy la ficha roja yo soy la ficha azul Ay, yo soy la ficha verde ¿qué diablos eres tú?
1: me estoy planteando hacer la que hago mi sobrino de darles un mando apagado y decirles que estamos jugando en cooperativo cuando me la estoy jugando yo pero con un micro apagado y el podcast sí, sí, está grabando, tú habla.
2: No, pero de verdad, esta es una de las canciones del grupo español parchis que ha sacado ahora en Netflix también el documental, y si ya les puedo hablar del pionero, yo puedo hablar de este grupo que conocía todo el mundo en la época de los 80. Así que nada, cinco niños a los que cogieron de muy pequeñitos, los explotaron, los llevaron a las Américas a hacer la ruta y, y cuenta un poquito la historia de ellos, cómo fue eh, esa experiencia, que en verdad estaban pues sin un tutor como salvajes por los hoteles de cinco estrellas lo que pasa es que es verdad que es una visión una un poco inocente de lo que igual luego hubo ahí algo más turbio porque ganaron un montón de pasta nunca vieron el dinero la discográfica quebró en cuanto ellos dejaron de sacar discos, una cosa muy extraña pero bueno, aquí te cuenta como las versiones de las 5 críos y además salen hablando ellos de su experiencia está bien se puede ver. ¿Os si os gustaba Parchis? Pues sí. Si no os gustaba Parchis, pues bueno, os podéis escuchar las canciones en un maravilloso disco. Que os dejamos en la claveta Italia aquí abajo por si queréis comprarlo. No, tengo broma, <risa> es broma. Pero, perdón, perdón. Madre mía, pero de verdad idea. tenían temazos, Parchís. Seguro que hay canciones que vosotros no sabíais que eran de Parchis. De verdad. Me da igual. No, pero yo, yo en el documental lo único que me ha servido es para saber, ¡Hala! ¿Esta canción que he cantado yo tantas veces era de Parchis? Y no estoy hablando nada de, de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean tus amigos de Patrick, sí. No, Joder.
0: Pero... Dejaban la marca ¿Quién, de agua. ¿eh? ¿quién, quién, quién iba marcas de agua en, la can... en las canciones, <ríe> imagínate. <ríe> o sea...
2: Pero, por ejemplo, Comando G. Comando G. ¿Es así que os suena?
1: ¿O podéis dejar vuestros comentarios en nuestro Twitter? <ríe> ¿Arroba la claqueta N, No. En nuestro Facebook. Ah, sí. En nuestra página de Facebook. <ríe> la claqueta metálica. O en nuestro Instagram. ¿Arroba metálica? y aquí abajo en los comentarios nos podéis dejar por favor vuestra porra con cuántos minutos creéis que hemos tenido que cortar la divagación <risa>
0: final de Miriam
2: a ver pues antes de divagar más oye, lo del cuestionario de semana, su cuota minutos,
0: su cuota de minutos no la ha cumplido y tienes que cumplir
2: <risa> no, que esto es importante, de verdad Las y no más... hemos
0: dicho qué recomendamos
2: ahora bueno, vale. ahora, de hecho Alex, ¿qué recomiendas?
0: <risa> yo qué recomiendo pues mm, la Gears and Gears, Gears de
2: Years and Díaz, muy buena recomendación en HBO podéis verla, también una miniserie Sergio
1: eh, Así nos ven
2: Así nos ven, otra miniserie Netflix estáis aquí haciendo la competencia si os pegáis sabremos quién gana. Vale. La plata qué plataforma digital gana en España ¿vale? ¿y yo qué recomiendo? pues espérate o sea, que no me lo he preparado, la verdad, no sé.
0: Venía ahora, si menos me mal que venía.
1: Ah, no, sí, sí. Co cortar 20 minutos lo mismo que 22, tampoco. Lo digo por ti, Anabel, que ya se habla
0: demasiado. Anabel.
2: No, Más allá del jardín, Over the Garden and Wall, la otra miniserie de Netflix de animación. Así que ya tenéis tres buenas series para ver este verano, no os vais a aburrir. Y ahora sí que sí voy a contar lo de Siamalan, y es que la semana que viene grabaremos el podcast especial Siamalan. Eh, nos hemos visto todo lo que ha hecho ha sido un proceso bastante duro a veces ¿verdad Sergio? y bueno que os hemos dejado un cuestionario en la web si ponéis cuestionario si amalar, os aparece ahí la entrada y os pedimos que, cuál es la película que más os gusta la que menos os gusta si queréis dejar algún comentario sobre el director para que luego analicemos en el podcast eh, cuál es vuestro camino favorito es un cuestionario sencillo y respondéis a lo que queráis podéis poner también eh, vuestro nombre o no porque me han contestado con nombres muy raros así que <ríe> no, no tan raros en plan Paquita Sala, JL cosas así de verdad esto es cierto pero maravilloso así que si nos queréis poner vuestro nick vuestro nombre o al que sea pero por favor si nos contestáis pues eh, tendremos más contenido para el podcast y ahora sí que sí ya me voy a despedir ¿vale? y ya os voy a despedir sobre todo a vosotros <ríe> Sergio y Alex que muchas gracias por habernos oído y nos vemos en el próximo programa.
0: Hasta luego. Adiós. Adiós.